0: Hola a todos. Gracias por acompañarme en el episodio 264 de Cosas Comunes. Hoy es, es un día especial. Tengo un invitado aquí en el estudio y ahorita vamos a entrar a eso. Pero antes de entrar de lleno al episodio, solo quiero dejarte unos avisos muy rápidos. Si es la primera vez que estás escuchando, qué bueno que estás acá. Hey, tenemos una comunidad en Patreon donde todo este año voy a estar dando contenido que tiene que ver con la oración. Desde el año pasado finales, a finales, la sentí de parte de Dios muy fuerte en enfocarme en la oración en este año. Así que a lo largo del año, cada mes vas a tener cuando menos un episodio exclusivo acerca de diferentes aspectos de la oración, diferentes expresiones de oración, diferentes prácticas para la oración y cosas por el estilo. Entonces, a lo largo del año van a ser más de dos episodios. Creo que tengo ya un aproximado de 14, 15 episodios que van a estar saliendo. Ya hay cuatro listos. El episodio de enero, febrero, marzo y uno adicional que ya está por ahí. Aparte, algunos PDFs con recursos por ahí muy buenos. Entonces, ya, yeah, si te interesa aprender más acerca de la oración y caminar junto con un grupo de personas en este tema de, de oración. Ya, yeah, te invito a que consideres esta opción. Está disponible para todos aquellos que uh, apoyen con 5 dólares o más en, en Patreon. Entonces, chécalo. Si tienes alguna duda o algo, hey, contáctame. Pone, Leo Lozano HU en Instagram y, y platicamos un ratito. También quiero dejarte de saber acerca de un par de podcasts que están muy cercanos a mi corazón, por los cuales estoy muy apasionado. Uno de ellos se llama The Chosen, Caminando con el Escogido, y tiene que ver con la serie del mismo nombre, The Chosen. Entonces, es un podcast de acompañamiento por cada episodio de la serie. Hay un episodio de parte del podcast donde simplemente eh, es, un, es una parte donde puedo re reflexionar un poco acerca del episodio, platicar un poquito de lo que pasó, lo que me llamó la atención y, y por ahí hablar un poco de lo que hay detrás teológicamente. Entonces, ya yeah, me gusta <ríe> en lo personal mucho. Estoy, estoy muy apasionado por ello. Te invito a checarlo. Te invito a checar la serie de Chosen. Y el otro podcast del que quiero hablarte es... Con la Biblia todo el año. Yeah. Creo que es importante pasar tiempo en la Palabra de Dios. Es, es, es la forma en la que conocemos más acerca del corazón de Dios, acerca de Jesús y quién es y lo que quiere para nuestras vidas. Por lo tanto, creo que es importante que pasemos tiempo meditando en ella. Yeah. No es la única manera en la que puedes eh, interactuar con Dios, pero es una gran manera y es, es una disciplina espiritual mucho, muy importante. Así que, Uh, si quieres unirte a alguien, uh, si te cuesta a veces el, el abrir tu Biblia y el, y el pasar tiempo ahí, conéctate con este podcast. Es súper sencillo. Es una, un versículo, bueno, no un versículo, pero vaya, una porción de la Biblia y una pequeña reflexión. Son episodios cortos, de dos minutos, cinco minutos, no más. Rara vez nos vamos más de cinco minutos. Entonces, chécalo. Está en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Facebook. Disponible por todos lados. Lados. Entonces ya esas son las cosas que quería compartir contigo y ahora nos vamos a ir de lleno al episodio de hoy una conversación con Jonathan Domingo fue fue una conversación que yo disfruté mucho espero que sea de bendición para ti y ya chécala déjame tus comentarios qué es lo que piensas qué más te gustaría que, que por ahí habláramos si te si te gustaría que hablara con alguien en específico y de que hey dude por qué no haces un podcast con tal persona déjamelo saber déjalo en los comentarios Uh, déjamelo saber en Twitter, en Instagram, lo que sea. Y bueno, si quieres apoyar esto, ayúdame a compartirlo. Si, si crees que este podcast, este episodio, le puede ser de bendición a alguien más, compártelo en tus redes sociales, tagame por ahí si lo compartes en tus stories. Uh, déjame saber qué es lo que habló a tu vida. Y ya, yeah, compártelo con, con tus amigos, con tu gente, como sea. Es, es una gran ayuda. Así que, sin más por el momento, los dejo con la conversación con Jonathan Domingo. Hey, mi gente, qué bueno que están acá con nosotros el día de hoy. Episodio 264 ya de Cosas Comunes. Y el día de hoy, como pueden ver, no estoy solo. En la de hecho, dude, es la primera vez que grabo con alguien presente conmigo, si no me equivoco. Jonathan Domingo. ¿A poco?
1: ya yeah, dude. Qué loco. Sí. Tantos invitados que has tenido. Sí. Y, y siempre soy, por Zoom. Sí. Y soy el primero que viene acá. Sí. Primero.
0: Aquí Houston. estamos. Jonathan, de eres de... Baja o San Diego? ¿Qué, qué, ¿Dónde no, es casa hoy por hoy? No, San Diego, por... no,
1: San Diego, San Diego no, no. no. Nacido en la Ciudad de México y tengo desde los 8 años en Ensenada. Okay. Entonces, salí varias veces eh, de 17 años a 20 Ajá. años, no viví en Ensenada y el resto del tiempo he vivido en Ensenada. Casa. Entonces, yes. este, estoy en frontera con San Diego, bueno, a sí. una hora de San Diego Ajá. y voy y quizá una o dos veces al mes, <risa> pero, pero no... Yo vivo en, en,
0: Senada. En, en Senada. En Senada es casa. Sí. ¿Ya? Y hoy, de visita acá en Texas, has estado de tour, <risa> visitando, <risa> visitando algunos lugares sí, quería, de, de Texas. Sí. Y tú, gracias, gracias por estar aquí. Encantado de, de tenerte. Eh, habíamos platicado antes, pero primero es que nos vemos en persona. Uh -huh. Entonces, qué chido. Gracias por estar acá. ¿Cómo, cómo ha estado estos, estos últimos meses? Estos últimos meses
1: de, de, de transición. Yeah. Eh, pues tú sabes, porque lo hemos sí. hablado mucho, pero fui pastor 12 años de una iglesia Ajá. llamada Horizonte, este que amo mucho, sigo yendo, este, sigo sirviendo ahí. Ahorita menos, ahorita voy a explicar por qué. Uh -huh. Pero eh, tengo ahora ya más de dos años que, que bajé de ser pastor, okay. pero desde que bajé de ser pastor, fue con las miras a regresar. Ajá. Y tanto yo como mi esposa siempre sabíamos que íbamos a regresar. Yeah. Y como seis meses después de que nos sentamos, y ya la mesa directiva estaba diciendo, ¿y cuándo regresan? Ajá. ¿Y cuándo regresan? Entonces, <risa> nosotros decíamos, todavía no sentimos que es el momento, sí, todavía sí. no nos sentimos listos. Sí. Luego pasó algo bien intenso con, con mi familia, que tuvimos que sí. hacer cambios gigantes hace como un año o sí. tres meses. Ajá. Entonces, específicamente referente a eso, es que sentía yo aún más que no era el momento de regresar, sí. y no era el momento de regresar, y no era el momento sí. de regresar. Y este, tuve una conversación y voy a grabar un video personal uh -huh. para mi canal antes de subir esto, Super. porque si sí me dijiste que querías hablar un poco yeah. de esto, entonces uh -huh. si alguien de Horizonte ve esto sin haber visto primero mi, mi video vayan a ver el video porque <ríe> quiero hablar directamente con la gente de Horizonte porque pues, obviamente los amo muchísimo, yeah. este, tener una relación pastoral con un, con un pueblo de Dios es, yeah. es una relación muy, yeah. muy profunda y pues, sí eh, eh, todo eso es muy extraño para mí, el, el no estar pastoreando ya yeah. en Horizonte pero eh, este, les digo que vean el video porque no 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 quiero que escuchen esto y que lo tomen a mal porque mm. sí, sí tengo un corazón muy grande por Horizonte y lo tendré yeah. siempre. Pero estaba con un amigo que fue un mentor mm. y este y estábamos hablando acerca de, de regresar y mm. que yo le dije, yo siento una responsabilidad de regresar mm. porque... Este, alguien se, se me acercó y me dijo, Jonathan, tienes que regresar porque tú eres nuestro pastor. Mm. O sea, dos años después todavía. Yeah. Y, y, y yo sentía mucho, mucho esa presión. Y, este, pero no, no sentía que era el momento para mi familia yeah. de, de regresar específicamente a pastorear en un ámbito donde, una vez más puesto en el liderazgo principal de un movimiento, mm -hmm. de una iglesia. Mm -hmm. Es mucha, mucha presión para mi familia. Sí. Y aparte, siendo el foco de, de mucha controversia y ese tipo de cosas, uh -huh. eh, no, 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 era, no, no sentía que era lo más sano para mi familia, pero estaba dispuesto a hacerlo si Dios me llamaba. ¿sí? Era mi postura.
0: Sí.
1: Y salí con la persona que fue el director de la Escuela de Evangelismo, que es donde yo me capacité cuando uh -huh. tenía 18 años. Y tenía mucho tiempo sin verlo y le platiqué toda la historia. Y me dijo esto. Jonathan, eres muy buen predicador. Ajá. Uh -huh. Y eres un muy buen líder, buen administrador, pero no necesariamente eres un buen pastor. Este, y puedes regresar, pero necesitas saber que si regresas vas a estar nadando en contra de la corriente wow. y las personas cercanas a ti van a, van a tener que sufrir tu redescubriendo esa área de, de, de tu liderazgo, de tu wow. ministerio. Y si, si decides regresar, hazlo, pero hazlo consciente de que no va a ser fácil. Porque ahorita el, el personal necesita ser pastoreado y esa es un área débil para ti. Wow. El equipo necesita ser pastoreado. Y me dijo, y hay muchas áreas donde puedes servir sin nadar en contra de la corriente. Mm. Y cuando me dijo eso, sentí libertad. Wow. De que quizá yo no soy la persona más sana para Horizonte. Ahora. Yo sé que si regreso a Horizonte, porque sé cuánto me ama la gente, que uh -huh. la iglesia crecería, uh -huh. que habría mucha emoción. Uh -huh. Dediqué una vez y, y la gente, o sea, estaba, estaba muy energía, entusiasmada estaba chido. De, de, de verme ahí. Y yo sé que puedo regresar y que la iglesia va a crecer y que vamos a hacer proyectos muy chidos. Uh -huh. y, y, pero este la verdad es que cuando, cuando me bajé, había una sensación muy fea en el personal de que estaban siendo explotados, de uh -huh. que, de que los, los llevaba de una forma muy acelerada mm. sin darle suficiente atención a su bienestar espiritual, mm. a ser pastoreados. Mm. Y obviamente puedes mejorar y puedes cambiar. Y obviamente tengo que mejorar y cambiar <risa> eso. Sí. Pero no significa que lo tengo que forzar, mm -hmm. ¿sí? si no es el momento. Yeah. Y cuando dijo eso, me dio mucha paz, mucha paz de decir, ok, wow. no, 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 ahorita no tengo planes de regresar. Mm. Y obviamente siempre que digo eso, la siguiente pregunta es, y ¿Tienes planes de regresar eventualmente? Y mi respuesta es Tengo planes de obedecer a Dios <ríe> Y si él abre puertas O sea, si, si él me dijera de una forma clara A través de, de su palabra A través del Espíritu Santo A través del liderazgo alrededor de mí a, el, a través de consejo Que me dijera Detén todo lo que estás haciendo Y mañana empiezas a pastorear Lo haría yeah. Pero no, no preveo que eso suceda sí. Porque, porque ya, ya he estado viendo una transición Que se ha estado dando Ajá. Hacia un ministerio no pastoral Wow entonces, eh, sí, esa conversación la tuve en septiembre. Entonces, el, el soltar esta idea que, que tenía yo de, de que estaba esperando el momento eh, oportuno para uh -huh. mi familia para poder regresar, yeah. ahora ha cambiado por completo. Yeah. Entonces, obviamente, eso genera un chorro de, de, de cambios. Pero... Eh, Sí, eh, a grandes rasgos, sí, mucho ha cambiado en los últimos Dude. meses.
0: ok. Empezamos con todo. Y, y, y la verdad <risa> es que
1: eh, hablamos un poco por mensaje <risa> sí, y, sí, sí. y, y me, me dijiste, quiero hablar un poco acerca de la transición yeah. fuera del pastorado. Sí. Y, y, y con gusto lo puedo hacer, pero una vez más con este... Con, con esta nota si alguien lo está viendo eso sí, de sí, nada sí. que sepan que, que eso no es algo que tome a la ligera yeah. y quiero grabar un video más detallado como sí. directamente a la gente que amo que yeah. quizá incluso me están esperando todavía yeah. y, y eso, eso es un tema muy muy
0: difícil sí y y, y por lo mismo bro este gracias gracias o sea, yo sé que no es fácil, no es fácil hablar de esas cosas. Entonces, aprecio tu, tu honestidad, tu vulnerabilidad y, y esa disposición de, de hablar de esto. Uh, porque, aunque, aunque es difícil, creo que es importante y creo que es un buen tiempo. Uh, y te aprecio mucho por eso. Uh, justamente, eh, antes de grabar esto, estábamos grabando algo para, para, para tu canal y, y hablábamos de estas motivaciones y, y demás, y en un punto llegamos a hablar, y vayan y chequen esa conversación en, en el canal de Jonathan, pero llegamos a hablar de, de cómo es importante poner a otros encima de nosotros mismos, ¿no? de, de Eso es servir, ¿no? Y, y creo que parte de lo que estás viviendo es es eso, es, es Ay, me encantaría hacer esto, sería cómodo para mí, sería fácil, pero, uy, a lo mejor no sería lo mejor para la gente, y, y ahorita... Creo que hay mucho que masticar y, 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 que, y que hablar de estas cosas, pero de entrada absolutamente quiero decir gracias por, por hacer esto. Um, porque creo que una de las cosas que a veces desgraciadamente uh, distingue a, a iglesias o a líderes es que nos guardamos estas cosas que no son bonitas. Y, y, y creo que es importante que la gente vea de que, hey amén, uh, soy igual que tú. Soy igual que tú, con, con, con virtudes, con defectos, con pruebas, con, con momentos increíbles, pero también con, con valles bastante bajos y, y que podemos caminar juntos. O sea, a veces estamos en una posición como la que tú tuviste por 12 años pastoral, donde, donde te toca jugar ese rol, pero uh, algo que yo he entendido en, en mi tiempo pastoral es de que hey, no soy ni más ni menos cristiano que tú. Tengo ciertos dones, tengo ciertas habilidades y por tanto puedo jugar este rol pero estamos juntos en este camino de fe y en este camino de caminar junto con Dios. Y, y entonces, ya yeah, creo que es, es, es bueno el abrirnos y que la gente conozca. Um, y entonces, va, vamos a, a irnos un poquito para atrás. Me, mencionabas tú, por 12 años estuviste pastoreando Horizonte. Y, y a mí me encanta porque yo, yo crecí en Monterrey, en una burbuja metodista. Entonces, no tenía ni idea de muchas otras iglesias. Uh, y hace algunos años escuché de Horizonte, justo cuando andaban en el proceso de abrir Horizonte en Monterrey y me acuerdo que un montón de amigos de que, no manches, Horizonte viene para acá, qué fregón, y yo, ¿Quién es, ¿qué es eso? No, uh -huh. oh, es una iglesia allá en Baja California, California. y empecé a, a, a buscarlos, y yo, no manches, vienen a Monterrey, yo ya no estaba en Monterrey, ya estaba en Houston, pero yo, me dio gusto por mi ciudad, uh -huh. de que qué perro que este tipo de movimiento viene a Monterrey, ¿no? Entonces, Sé que esa es parte de la, de la iglesia en la cual creciste. Y hable un poquito, sé que eres hijo de pastor. ¿Cómo fue esa parte de, de crecer con mi papá es el pastor? Uh, yo sé que ser hijo de pastor siempre es tricky. Uh -huh. Entonces, habla un poquito de esa parte, porque creo que marca mucho de tu identidad y, y, y quién eres, quién fuiste y quién eres hoy, ¿no? Entonces, pues, por unos minutos háblame de ¿Qué significaba que ah, mi papá es el pastor? ¿Cómo impactaba eso tu vida y crecer como hijo de pastor?
1: Pues tiene un poco que ver con la decisión de no regresar, si te soy honesto. Ok. Porque yo, de 17 años, Ajá. empiezo a darme cuenta que mi fe era el producto de mi entorno. Claro. Vivía en una familia pastoral. Uh -huh. Creía en Dios. Es una conversación que tuve con Juanito ayer. Ok. Que me dijo, papi, ¿cuándo te hiciste cristiano? Ajá. Le dije, pues yo, yo estuve toda la vida en... en, en pues los abuelos me enseñaron de la Biblia y yo pensaba que era cristiano de cinco años. Me acuerdo que hice la oración del pecador y Ajá. si me habrás preguntado a tu edad, yo hubiera dicho que a los cinco años hice la, la oración del pecador. Sí. Pero ahora como adulto, eh, me doy cuenta que, que mi fe no era no era madura. Era, era algo prestada de mis mm. papás. Y creo que cuando eres niño es normal, pero tiene que llegar el momento donde, donde te apropias de tu fe. Claro. Y Juanito me dijo... Mi fe, sí es real.
0: Amo a los niños, ¿no?
1: Así como que tú no vas a venir a decirme a mí sí, si padre. mi fe es real o no. Pero a los 17 años me di cuenta que, que, que tenía una fe un poco hueca. Y tenía miedo de irme a la universidad. Yo quería okay. estudiar en Estados Unidos. Ajá. Y sabía como el ámbito sí, sí, de sí. gringo de, de party. Y, y conociéndome que, que probablemente la razón más grande que nunca tomé <risa> y nunca fumé es que tenía el temor de mi madre. Y que si empiezo sí. Es sí. Es Entonces, adipiso. que si me independicé en los 17 y viví seis meses... Fuera de casa y no, no, me, no me... No te nada, ¿sí? este Pero si sí tenía ese pendiente que si me iba a la universidad, que me iba a rodear de personas que si sí, mi fe no estaba fuerte. Entonces mi idea era ir a un instituto bíblico seis meses antes de ir a la universidad. Okay. Y en el primer semestre eh, me di cuenta que quería servir a Dios, que, okay. que realmente sí quería ser en el ministerio, pero no sabía en qué capacidad y me fui a Inglaterra, uh -huh. eh, fui misionero un año, y mi plan era eh, eventualmente plantar una iglesia en España. Yo estaba pensando okay. a 10 okay. años. Uh -huh. Uh -huh. Eh, este, entonces, mi plan estaba en el movimiento Calvary, mi plan era ir a una Calvary en España, uh -huh. pero no había. Entonces, dije, no, pues voy a ir a una Calvary en Europa, y mi plan era estar ahí 3, 4 años, y luego uh -huh. como transicionar. Uh -huh. Entonces, este, en cuanto llego a Inglaterra, eh, me ponen a hacer un chorro de cosas, desde diapositivas, a tocar el bajo en la banda, a mi serio infantil. Pero una de las cosas que me pidieron es que estuviera dando como estudios en casa. Ok, ok. Pero, aparte de los estudios en casa, había una persona que yo sabía que, que no era bueno. <risa> o yo sabía que, que tenía mucha pasión, pero me faltaba experiencia. Ok. O así. Ajá. Entonces, había una persona que tenía muchas ganas de aprender, okay. que se llamaba Mateo. Ok. Y, y pues. Pensé, él tiene ganas de aprender, yo tengo ganas de, de aprender a enseñar. Uh -huh. Entonces le dije, ¿qué te parece si tres veces a la semana nos vemos para que te enseñe el libro de Mateo? Este, y únicamente es Jorge Mateo porque ah, sí. Sí, sí, sí. se llamaba Mateo. Entonces, tres veces a la semana daba, le daba un, un mensaje y literal preparaba yo creo que unas ocho horas por cada uno de esos mensajes. Wow, okay. Entonces, la, la primera, mi primer encuentro estudiando la Biblia fue estudiando Mateo. Ok este y me acuerdo preparando uh -huh. y dando esa clasecita eh, que hubo algo en, en mi corazón que dijo quiero enseñar la Biblia el resto de mi vida uh -huh. entonces yo tenía muy claro eso sí. que, que Dios me había llamado a enseñar la Biblia uh -huh. y por eso aunque no estoy pastoreando yo sigo creando contenido porque entiendo mi llamado uh -huh. ministerialmente es, es enseñar eso. la Biblia uh -huh. entonces este mi papá se enferma okay. y yo estoy en, en Europa uh -huh. viviendo el sueño de cualquier persona de 20 años, o sea, uh -huh. en el ministerio, pero sí, sí, sí. este, en, en Europa sí, en y mi Barcun. papá sufriendo. Y pasó como una pequeña división en la iglesia, okay. en yo estaba allá. Entonces, de hecho, eh, la misma persona que, que con la que hablé en septiembre, que uh -huh. me dio este consejo, sí. hablé con él
0: okay.
1: y me dio el consejo opuesto. Me dijo, eres pésimo predicador, pésimo líder, pero buen paso. Nada, no es cierto. No, no, este... Me, me dio un consejo. Y me dijo, si no sabes qué hacer, honra a tu padre y a tu madre. Yeah, y, buen consejo. Y toma una temporada de tu vida para honrar a tu padre y a tu madre. Mm -hmm. Y después de eso, continúa con, tu, con tus planes de ir a España. Okay. Porque yo le dije, me siento mal estando en Europa y papá sufriendo. Yeah. Entonces, mi plan era regresar a Ensenada seis meses. Mm -hmm. Y empezar a desarrollar un equipo de maestros y enseñarles para que mi papá tuviera apoyo,
0: Ajá.
1: para que pudiera tener un equipo que si él no estaba al 100, podía uh -huh. él tener gente yeah. que podía estar predicando. en uh -huh. cuanto llegó, su, su salud empeora aún más. Wow. Okay. Entonces, después de como nueve meses, yo, yo de 21 años, empecé uh -huh. a pastorear de 20, yo de 21 años, él me dice, no puedo continuar, yeah. tú te quedas de pastor. Uf. Y tuve un año de instituto bíblico, un año de misionero, seis meses de pastor asistente, uh -huh. pero 21 años. Sí, y este child. y le dije, no, le dije, no me siento listo. Sí. Este, y, y me vio con lágrimas en los ojos. Hablamos en el podcast anterior de, de invertir uh -huh. tiempo en tus hijos. Mi papá sí. invirtió tanto tiempo en mí de niño. O sea, yeah. fue un papá tan presente uh -huh. que yo sí sentía como que no manches. O sea, él, él ha hecho tanto por mí.
0: Ten tengo que.
1: Y me dijo es que no hay nadie más. Oh, Entonces, llegué a pastorear sin sentirme listo uh -huh. y mi papá prácticamente sale de la cena dos años porque su salud lo tenía uh -huh. prácticamente en cama. Todos pensábamos que iba a morir. Oh, y wow. y, eh, y se, se recuperó, no al 100, pero, pero se recuperó. Pero esos dos años la iglesia pasó de ser quizá en su apogeo unas 600 personas uh -huh. a bajo mi liderazgo bajar a 200. Eh, y una iglesia de 200 fuerte, activa, es chido Qué bendición. Mm -hmm. Una iglesia de 200 donde nadie quería servir, donde todos los líderes se habían ido o se habían sentado. Este, fue súper difícil, súper, yeah. súper difícil. Y ya después de un tiempo empezó a agarrar un poco de vuelo, pero tomó como 4 o cinco años recuperarnos de la transición. Wow.
0: Okay.
1: Este, y la razón que digo que tiene que ver con mi decisión de no regresar es porque yo siempre sentí que estaba haciendo fiel a, a lo que Dios había puesto delante de mí. Uh -huh. Y yo, yo hasta la fecha no siento que, que soy un líder acá. Uh -huh. En algunos sentidos sí. No, uh -huh. no, una organización no crece como crece el Horizonte, sino una persona que, que invierte en su desarrollo de liderazgo. Uh -huh. Pero uh -huh. por otro lado, eh, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? Cuando, <risa> cuando era adolescente yo patinaba. Sí. Este, y yo era el peor uh -huh. del grupito de los mejores de Ensenada. Okay. Y cuando empecé en el ministerio, siento uh -huh. que me empecé a juntar con personas y uh -huh. sentía que yo era el peor dentro uh -huh. de, de uh -huh. un grupo muy chido. Ajá. Uh -huh. este, entonces, quizás siempre me, me comparé a gente que yo veía que tenía una capacidad mucho mayor a la mía. Uh -huh. Entonces, yo veía mi capacidad. Ya. Yeah. Y, y yo sabía que si lograba algo, era por gracia divina... <risa> Y porque estaba dispuesto a trabajar uh -huh. más duro que las demás personas yeah. para desarrollarme. Uh -huh. Pero no, no sentía que era algo nato. Uh -huh. Ni el liderazgo, ni la enseñanza, uh -huh. este, ni la estructura. Pero fui fiel uh -huh. y empezó a crecer. Y fue algo muy emocionante. Yeah. Este, sí, entonces esa fue mi transición de, de como mi vida sí, sí. de hijo de pastor a
0: estar ya en el ministerio. Y ahora, por, por lo que empiezas a hablar, o sea como que tú tuviste siempre claro de que, pues, digamos que pastor, al menos en este contexto, no es lo que quiero ser, pero, pues, por una cosa u otra, este, la, las mismas cosas que nos presenta la vida, estuviste pastoreando 12 años. Sí. Y quieras que no, eso quiero pensar que hace algo a, a tu identidad. O sea, llega un momento de que, ok, esto soy, soy, soy pastor. Y, y la gente te, te trata como tal, tienes... Hay cosas muy duras de, del pastorado y hay cosas muy lindas del pastorado, ¿verdad? Y, y entonces estás ahí y luego hace algunos años se, vienen, se viene un, una temporada en tu vida bien difícil. Y digo, tú has sido muy, muy, muy público con eso, muy vulnerable. Uh, pasaste por, por un divorcio que, que fue difícil y sin embargo la iglesia te, te abrazó y todo lo demás. Y luego llega el punto en el que se toma esta decisión y y bajas, ¿no? O sea, dices, ok, ¿sabes qué? Creo que esto es lo mejor. Y la palabra no es renuncia al pastorado, pero es, ok, entiendo que no puedo ejercer más esto por el momento. Quiero pensar que con todo y todo eso no ha de haber sido sencillo. O sea, algo que has hecho por 12 años es como un futbolista, ¿no? Eh, está en el deporte profesional por X 15 años y luego ya me retiré. ¿Y qué hago? O sea, era todos los días iba a entrenar y ahora ya no me pongo los tachones y que, se hace se sentir bien raro. Entonces, ¿cómo fue esos primeros, no sé, semanas, esos primeros meses en los que, ok, Jonathan, ya no eres el pastor de Horizonte, eh, ¿qué haces con tu vida? Dude? O sea, ¿cómo fue esa ese primera parte?
1: Ok, deja contesto la pregunta de una forma un poco amplia.
0: Dale, sí, por favor.
1: Y eso es que, que Pablo, uh -huh. su identidad era, soy apóstol de Jesucristo llamado a servir. Uh -huh. No tiene nada de malo que tu identidad. O sea, yo estoy aquí para servir a Dios. Uh -huh. Obviamente, esa no es tu máxima uh -huh. identidad. Tu máxima identidad es que eres hijo de Dios. Ah, claro. Sin embargo, uno de los peligros más grandes del ministerio es que te alimenta el ego. Uh -huh. Y porque estás en el ministerio, uh -huh. mínimo lo que pasó conmigo es que tienes un ego alimentado, anestesiado, porque lo estás haciendo para Dios. Ok. Entonces... Y no, no quiero hablar mal de nadie en específico, no lo haría. Pero ahora que me senté a un poco de distancia, puedo ver los egos uh -huh. de algunos pastores que digo, wow. O sea, no lo veía cuando yo estaba claro como, que... como a, la, a la par con ellos. Como los dos mega egos. ¿no? <risa> o sea, no, no, se sentían natural o no. Sí, sí, nomás, ajá, pero claro. ahorita yo un poco más separado veo egos. Ahora, cuando atravieso el divorcio, ajá. Yo continúo ministrando. Sí, exacto. O sea, me senté como dos o tres meses y tenía tanta ansiedad por regresar. Yo pensaba de por causa noble. Ajá. Pero ahora en retrospectiva <risa> veo que, que, que necesitaba ese, ese ego acariciado sí, para poder sea. enfrentarme a la, a la dificultad.
0: Ah. Y
1: cuando una persona atraviesa algo difícil, mm -hmm. lo más normal es que se desmorone a la iglesia. Sí. Cuando yo atravieso el divorcio, uh -huh. la iglesia crece por 800 personas ese año. La, 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 toda la gente estaba como muy emocionada de, de que la iglesia sobrevivió a un episodio tan difícil.
0: Wow. Y,
1: ¿qué hace eso conmigo? Sí, so o sea, lo, 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 uno pensaría que atravesar un divorcio te humilla.
0: Ajá.
1: Para mí, pasar un divorcio fue, para mi ego, lo peor que pudo haber sí. o pasado. Sea, o sea,
0: fue, fue tu bandera de que, sí. a pesar de esto... Exacto, ¡Uah!
1: exacto. Yeah. Este,
0: échenme los
1: que quieran, sí, ¿no? sí, 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 sí. Ándale, diablo. Sí, <ríe> ándale, diablo. Sí, 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 sí. Y lo sentía un Yo poco puedo. así. Sí, y de repente, eh, cuando empiezo a salir con Mariana, todo súper bien, nos comprometemos Ajá. y nos casamos muy rápido. Okay. Este, como pastor, no quería... Pasaron un proceso largo, uh -huh. pero este ahora me doy cuenta <risa> que, que debió haber sido mucho más largo el proceso por dos razones. Uno, yo no había sanado muchas cosas que tenía que sanar. Uh -huh. Dos, fue un, una transición muy brusca para, para la iglesia y para el liderazgo. Okay. Tres, fue en pandemia. Okay. Entonces se acumularon varias cosas sí, sí, sí. que... este en el personal, uh -huh. teníamos 33 personas en el personal. Uh -huh. En pandemia les, tuvimos que reducir a todos eh, un 25% de su salario y así es, estuvieron como nueve meses. Wow. Ahora, okay. en Horizonte, incluyendo mi salario, yo, yo ganaba como un 20% de lo que ganan los pastores normalmente okay. en eh, una iglesia similar. Okay. Es mucho, mucho menos. Okay. Eh, yo tenía mis negocios aparte que suplementaban mis ingresos okay. y, y yo o sea, no, no podría vivir de lo, lo que ganaba en Horizonte. Okay. Entonces... Era parejo. Uh -huh. Pero todas las personas tenían un ingreso muy limitado. Okay. Entonces, les reduces aún más sí, el ingreso. Sí. Ya, ya, ya empezó a haber una fricción. una fricción, una inconformidad. Y aparte, no sé si estoy hablando de más, pero dentro del liderazgo, habían dos líderes uh -huh. que eran de los líderes más fuertes que uh -huh. empezaron a tener mucha tensión entre ellos okay. y se armaron bandos. Okay. Y llegó al punto donde eh, en una semana... Se tu, tuvo que volver a cerrar la iglesia de COVID. Tuve que despidir a siete personas porque ya no teníamos dinero. Eh, en esa misma semana, un bando me dijo, o lo despides o me voy de la iglesia. Y la otra persona respondió con, o lo despides o me voy de la iglesia. Oh, eh, y, y yo tenía un mes de casado. Y batallando para adaptarnos Bien. por to, todos estos todo, rollos todo. de, de mm. adaptación. Yeah. Entonces, mis niveles de ansiedad y de estrés estaban estratosféricos. Oh, yeah. Ya no podía continuar. Mm -hmm. Entonces, realmente me bajé no en un momento noble de... Eh, esto es lo mejor para mi matrimonio. Sino en un momento de ya no puedo. De supervivencia. Sí. sí.
0: De que o hago esto o... Uh -huh.
1: Entonces, imagínate eh, que tienes un carro uh -huh. y estás yendo a 200 kilómetros por hora y jalas el freno de mano. Uh -huh. Eso es lo que pasó.
0: Yeah.
1: Pasé de tener tanto, tanto, tanto a nada.
0: Yeah.
1: A decirle a mi esposa... ¿Y si compramos un rompecabezas? <risa> y de ir a plantar así un, un arbolito de higos ahí en mi patio y no tener nada que hacer. Este, y fue lo que mi ego necesitaba. Porque Quique Torres, un muy buen amigo, me dijo esto. Me dijo, te toca volver a aprender lo que significa ser un hijo de Dios. Este porque una vez más no tiene nada de malo ser uh -huh. apóstol de Jesucristo, yeah, yeah. llamado a... Yeah. Pero, este, es, lo digo ahora con la ventaja de yeah. estar del, eh, otro del otro lado. <risa> con el tiempo. Que eh, el ego inflado uh -huh. dentro del ministerio yo no lo percibía. Yeah. No lo percibía. Y probablemente las personas a mi alrededor, sí. Claro, Mi pero, esposa, sí. Pero lo justificamos o sea, con sí, un Mariana de cosas. me dijo: hey, Jonathan, o sea, bájale y yo. ¿Bajarle a qué? ¿No? O sea, eh, eh, era muy, muy yeah. este. Uno pensaría que con un problema de ego tan evidente que yo estaría consciente de ello. Ah, pero no. Este, pero cuando me preguntaban cuál es tu mayor lucha. No, pues, este... Soy muy humilde. Nada que no, no era tanto así. Pero la realidad es que... Amigo mío que estás viendo esto... Aunque no seas pastor... Si estás en el ministerio... Eso te provoca una... Mini ceguera... Mm
0: -hmm.
1: O en algunos casos una... Macro ceguera... Sí, 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 sí. De la condición real de tu corazón.
0: Yeah.
1: Y creo que cualquier persona haría bien... De ir con su cónyuge... Mm ir con su pastor y de ir a Dios en oración uh -huh. como el salmista de decir escudriñame
0: uh -huh. Uh -huh. Este, y aún así va a ser difícil verlo sí y, y creo que tocas una parte que, que es bien importante y, y que por ahí mencionaba muchas veces que es difícil es difícil no hacerlo pero tendemos a asociar nuestra identidad con nuestra actividad uh -huh. y que no deberían de tener o sea no debería ser no pero caemos en esa trampa de que no, nos sentimos algo dependiendo de lo que hacemos. O sea, como decías tú, hey, antes que ser apóstol, soy hijo de Dios, ¿no? Uh -huh. Y listo. Y me, por eso me encanta mucho la, eh, esta narrativa de la Biblia cuando el bautismo de Jesús y que sale de, de, de las aguas y es, este es mi hijo amado y que tengo complacencia uh -huh. ¿no? Porque pasa antes de que Jesús, al menos públicamente, sí. haga cualquier cosa. Sí. Era un desconocido y es, ahí ya eres declarado uno hijo y otra me complazco en ti no ocupas hacer nada para esto sin embargo creo que lo normal para, para todos nosotros es que uh, nos evaluamos a nosotros mismos basado en lo que hacemos, en los resultados en, en el reconocimiento que recibimos y demás y, y después nuestra identidad la realidad es que la colgamos de esas cosas no y y pues cuando te va bien, cuando te va chido, pues el, el boost, como dices tú, al ego es pff, a, arriba y pensamos que, que somos lo que somos porque estoy donde estoy, ¿no? Y, y, y hacemos todo lo que tenemos que hacer para no perder eso, ¿no? Para no perder ese estatus que pensamos que viene de ahí. Um, y sí es bien peligroso porque entonces te lleva a descuidar cosas que son muy importantes y me imagino que, que o sea el querer mantener esto, como es tú, no me deja ver un montón de cosas que, que están bien mal y que debería de haber, pero o no las quiero ver o, o no las puedo ver, o, así con toda sinceridad es que no veo nada malo, um, pero tengo un amigo, Andrés, uh, que él, él por ejemplo, odia el poder porque nos hace hacer cosas que no haríamos normalmente, ¿no? Y, y creo que en nuestro mundo, como, como cristianos y todo eso, podemos a veces a, aferrarnos tanto o pensar que el premio es la posición o el premio es el, el título y estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de llegar ahí. Y una vez que estás ahí, de no soltarlo, ¿no? Cuando yeah, es, eres igual de amado, tengas o no tengas eso, ¿no? Um, pero entonces, cuando, cuando llegas a este punto y, y es, oh, amén, detectas todo lo que hace en ti. Uh, ¿cómo, qué herramientas te ayudaron en tu vida para poder lidiar con todo esto que empezaste a descubrir en ese momento? O sea, cuando dices tú, ya, yeah, gracias a Dios por, el, por, por poder ver atrás, ¿no? Pero en ese momento cuando de repente tu esposa te dice de que, hey, dude, oh, ya, yeah, algo está mal ahí en, en tu corazón, en tu ego, o, y cuando tú lo empiezas a detectar, de que, rayos, no manches, yo era así, C ¿cómo, cómo empiezas a sanar tu corazón? Digo, y a lo mejor es un proceso en el que todavía estás, ¿no? Uh, pero, pero, ¿qué cosas te empezaron a ayudar para poder lidiar con todo eso que traías cargando?
1: Creo que el, el problema no es solo el poder, sino el éxito. Uh -huh. Porque puedes tener mucho poder y no tener éxito. Uh -huh. Puedes estar dentro de una organización muy grande, pero la organización va en declive. Uh -huh. Y tienes mucho poder en una organización uh -huh. con uh -huh. mucha gente, pero no estás teniendo éxito. Uh -huh. Y hablando de éxito organizacionalmente, claro. no, no uh -huh. el éxito real. Uh -huh. Tener éxito organizacional este, es más peligroso que únicamente tener posición uh -huh. del liderazgo. Okay. Este, y creo que cuando eso es removido, uh -huh te da una oportunidad de tener una evaluación real. Uh -huh. Porque este, creo que algo similar hubiera pasado si, si, la iglesia, si no me hubiera bajado del liderazgo, pero la iglesia se hubiera dividido, uh -huh. se hubiera ido la mitad de la gente, uh -huh. y hubieran hablado mal de mí y que hubieran dicho, no, okay. creo que hubiera habido un efecto similar, uh -huh. sin tener ese removido del liderazgo. Okay. Creo, creo que mi problema de ego era más ligado al, al éxito que Horizonte vivió en esos cuatro o cinco años de, de un crecimiento bien fuerte. Uh -huh. Este, entonces, cuando eso es quitado, es, es, es reaprender lo básico. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque nunca dejé de leer la Biblia, uh -huh. nunca dejé de orar. Uh
0: -huh.
1: eh, o sea, en mi peor momento, uh -huh. de, de ego uh -huh. hacia el cielo. Nunca dejé de estudiar la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser que estás haciendo lo correcto? Ajá. Pero, y, y es lo que dice Jesús, este pueblo de labios me honra, uh -huh. pero su corazón está lejos de mí. Uh -huh. Entonces, que hay algo interior que no es determinado por conducta, uh -huh. que, que es íntimo, que es profundo, que es tuyo uh -huh. y de nadie más que es, el, es tu ser espiritual, ¿cómo avivas eso? Uh -huh. ¿Cómo despiertas eso? Y esa es la pregunta del millón. Uh -huh. Porque te digo, puedes leer la Biblia, estudiar la Biblia, ir a seminarios, ir a conferencias, y pueden ayudar, uh -huh. o pueden no. Uh -huh. Porque el ser interior es, 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 es como el viento. Uh -huh. Dice Jesús, que los que son guiados por el Espíritu son como el viento, que no sabe a dónde vienen y a dónde van. O sea, no, no, no es algo que puedo dar un ABC. Entonces uh -huh. me da un poco de temor decir leí estos libros. Uh -huh, uh -huh. Eh, tomé inspiración de estas personas. Uh -huh. Porque digo que. Okay, ¿Qué es lo que despierta tu espíritu? ¿Qué es lo que te, te da intimidad con Dios? Uno. Es tener ese encuentro con él, pero me quedan dos. En la iglesia en Éfeso, dice: arrepiéntete y haz las primeras cosas. Ajá. Hay personas que no necesitan cambiar su día a día. Hay personas que están viviendo en, en pecado obvio, obvio, brutal, y Ajá. tienen que dejar eso. Hay personas que, como en la iglesia en Éfeso, creían que, que estaban haciendo todo. Dice: has, no has negado la fe, Ajá. y has obrado Ajá. Ajá. por amor a mi nombre. Entonces la iglesia se autoidentificaba como una iglesia que amaba a Dios, uh -huh. pero Dios no se sentía amado. Uh -huh. No sé si alguna vez te uh -huh. ha pasado en, en tu relación con, con tu sí. esposa que sí, dices sí, sí, sí. claro que te amo, mira todo lo que hago para mostrarte que te amo. Ajá. Y ella dice, pero no me siento no, amada. Yeah. Este, ¿Y, y, y ¿qué, es, qué significa eso? Que no es suficiente tener muestras de afecto uh -huh. bajo tu criterio.
0: Yeah. Uh
1: -huh. Tiene que haber una sinergia y una intimidad... que no se puede cuantificar... Uh -huh. que cuando lo tienes, lo sabes... Uh -huh. y tú sabes cuando tu mujer se siente amada... Uh -huh. tú sabes cuando tu mujer se siente valorada... y tú sabes cuando tú te sientes amado... y tú te sientes valorado... ¿y cómo, cómo le pones una fórmula a eso? Uh -huh. Estoy diciendo demasiado abstracto... No, no suelo ser tan abstracto... Uh -huh. pero no tengo una respuesta concreta para tu no, pregunta... No, no te entiendo. Este, uh -huh. pero eh, es darte cuenta que igual que en una relación con una persona, uh -huh. en una relación con Dios, habrán picos y valles que son uh -huh. naturales, uh -huh. pero que también hay una parte en tu ser que, que es un fuego que necesita mantenerse vivo. Uh -huh. Y cómo se mantiene vivo, creo que es una obra de Dios uh -huh. y, un, y un quizá silenciar todo uh -huh. lo que está sucediendo en nuestro interior para que nosotros también podamos soplarle un poco a ese fuego. Yeah.
0: Ahora, no, no quiero desaprochar esto porque um, me has hablado de, de lo que es el ego, ¿no? Que con, con el que manches tiene un ego infladísimo. y Yo no lo veía, eso, pero mi, mi esposo sí lo veía. Y uh, vivimos en un tiempo, tenemos, no sé, los últimos años, en los que como que vemos de escándalo tras escándalo tras escándalo en el mundo de iglesias, ¿no? Y uh, a mí no me interesa de que... Uh, dar nombres y whatever. La gente sabe, o sea, la gente ha escuchado cosas y lo que sea. Pero una de las cosas que de repente siento que muchas veces nos preguntamos de que, uff, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Uh, y he escuchado gente que menciona de que es que a veces uno de los errores más grandes que tenemos como líderes es que nos rodeamos de gente que nomás nos dice que sí a todo, ¿no? O que o que acaricia nuestro ego, como, como mencionabas tú, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ser igual? Y, y aprovechando la, la experiencia de, de, uh -huh. de lo ya vivido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, no nada más como líderes, sino en general, para rodearnos de personas que, que puedan decirnos la neta? Uh, de que, hey, yo no una te, te no, Buena, buena ansa, pregunta, ¿vale?
1: porque mi esposa, <risa> me, mi esposa me ayudaba, mi esposa me decía, hey... Y ella quizá fue la única persona que me decía. Ajá. Y sí, sí tenía dos personas en mi equipo de liderazgo muy fuerte que muy seguido me daban la contra uh -huh. y me ayudaban como a evaluar cosas. Okay. Y no me ayudó con conmigo. O sea, me ayudó organizacionalmente a no ser autoritario. Okay. Y creo que la gente no me, no me hubiera tachado de autoritario o de insensible. Okay. Simplemente de, de demasiado acelerado sin sin prestar atención al bienestar espiritual de la gente como de mí. Uh -huh. creo, que, creo que la gente no, no diría que, que organizacionalmente era un tirano. Uh -huh. Uh -huh. Este que sí, sí llega a ser problema con personas que tienen ego, que, uh -huh. que nadie les puede decir.
0: Ajá, no, no siento
1: que esa era la, la situación en, en mi eh, situación. Sin embargo, creo que puedes tener a todas las personas a tu alrededor. Que, que seas sincero en contigo, pero si no tienes un corazón para tú autoanalizarte. Eh, hablé con alguien hace poco eh, que alguien más uh -huh. me dijo algo de ellos, uh -huh. pero no se sentían con la confianza de decirles y prácticamente me dijeron: Hey, en no una chancita diles esto, algo uh -huh. que hicieron que me ofendió. Uh -huh. Y me acerqué con esa persona y le dije: Hey, ¿hiciste algo que ofendió a la persona? Dijo. Si ella lo tomó así, no era mi intención en lo absoluto. Uh -huh. Y lo vio de una forma sí, muy... muy y dije, ok, pues ya ya cumplí. ¿Qué más voy a hacer? Uh -huh. Pero vi en su reacción como que, ah, ok, hay, hay personas que, que aunque alguien se tome el tiempo para, para apuntar a una falla, no le van a dar importancia. Uh -huh. Entonces, sí, no te rodees con yes men, les llaman en inglés. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. no te rodees sí. con las personas que van a probar cada decisión. que pero una vez más en mi condición, yo no estaba rodeado de personas así. Mm. Este, y aún así batallé con esas cosas. Mm. ¿Por qué? Porque el ego es multifacético. Sí, este, sí, sí. A, habrán áreas de tu vida donde sí tendrás una humildad real, mm -hmm. aún teniendo el ego inflado. ¿Cómo funciona eso? El ego es multifacético. Y a lo mejor en tu familia... Eres un, un padre muy presente y, uh -huh. y muy dedicado. Y con tu esposa no eres prepotente y no eres orgulloso. Pero entras a la oficina y eres un Grinch. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué es? ¿Eres dos personas? No, el, el ego es, es, un, es un animal raro. <risa> este, entonces, ¿qué se necesita? Creo que aún las personas egoístas o egocéntricas más bien... Uh -huh. Dicen, no quiero ser egocéntrica. Mm. Eh, la, la, la gente les cae gordo, un todo y una yeah. persona inflada. Y no, no se quieren no quieren ser percibidas de esa forma. Yeah. Yeah. Entonces, creo que aún las personas que batallan con ego no quieren tener el ego inflado. Mm -hmm. Pero simplemente es, es, es el rollo, que el ego inflado te cega al hecho que tienes el ego inflado.
0: Exacto. Entonces,
1: ¿qué es lo que puedes hacer? Este... Siento que hay dos cosas.
0: Ajá.
1: Intencionalmente tomar tiempos largos, uh -huh. quizá de semanas de autoevaluación. Ok. O tocar fondo. <risa> este, sí. Eh, porque sí, sí, una <risa> vez más. Siento que, que no tengo respuestas concisas porque siento yeah. que son preguntas que... Muy no...
0: personales, de que se ve diferente para, sí, para cada persona, ¿no? Exacto. Yeah.
1: Entonces es un poco difícil dar una respuesta yeah. más concreta.
0: Sí, no, no, no. Pero, pero al menos eh, creo que ayuda eh, el saber que, y, y, y es como todos, que al final de, del día ya yeah, somos responsables de nosotros mismos, ¿no? Y, y qué importante, y esto quizás no sea natural, pero el, el buscar ser humilde o tener un corazón humilde, ¿no? Y, y creo que ahí nuestra vida de oración es bien importante, ¿no? El poder decir, como, como David te lo mencionó hace rato, que escudriñame a Dios. Uh, porque no puedo ver lo que no puedo ver. Y, y, y ya, el ego es canijo. Y muchas áreas de nuestra vida son así, ¿no? De que si, si no somos intencionales, como decías tú, es no lo vas a ver. Aunque vengan y te lo señalen, sí, sí, sí. sí veo eso. Y, y me ha pasado. te caen bien y te dice algo y tú... A creer. Uh -huh. Dicen que. Dude, date un segundo para, para considerar lo que te está diciendo sí, la otra persona. ¿no? Por algo te lo están diciendo, pero ya yeah, sí, es, sí es una bestia difícil de domar. Sí. Definitivamente. Um, y, yeah. Deja
1: de ahí un poco de esperanza para no. no, no, no. Nada, en, <risa> en, 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 en eso. Este. Todas las personas que han sido usadas por Dios uh -huh. han tenido este problema. Uh -huh. mira, mira a Pablo. Uh -huh. Peleándose con Bernabé por ese rollo de que. O sea, sí. eh, po podemos santificarlos, pero son humanos. Con yeah. bueno, el Espíritu Santo. Yeah. Tenía problemas de ego. Yeah. Mira a, a Pedro, uh -huh. que, que está titubeando en, en su postura y se pelea con Pablo públicamente. Uh -huh. ¿Qué es eso? El concilio de Jerusalén es una pelea de egos de repente yeah. y, y más los que salen de la iglesia católica, lo, lo vemos a todos así. Y sí, decimos, sí, sí, sí. Pablo no tenía ego. Pablo tenía un problema con el ego, por eso sí. se le dio un mensajero de Satanás para que lo abofetara. Sí. Sí. Este, entonces, tener un ego no significa que no eres cristiano o que, o que Dios no te puede usar, significa que tienes que tener cuidado. Uh -huh. Porque si no rindes eso a los pies de Jesús, ese ego te puede descargar, te puede sí. destruir. Y podemos decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestras fallas y nuestros fracasos. Si vamos a ser un, un Pedro o un Judas.
0: Mm
1: -hmm. ¿no? Si vamos a ser un David o un Saulo.
0: Yeah.
1: Este, un Saúl. Entonces, para terminar, con el mayor ánimo es no te desacredites porque mm -hmm. tienes luchas. Mm -hmm. Date cuenta que en la economía de Dios, Dios entiende que tienes luchas. Mm -hmm. Y Dios quiere pulir y perfeccionar, y hacerte crecer, pero siento que cualquier persona que escucha eso, pff, uh -huh. o sea, entonces, ¿para qué le rasco al ministerio si, si es evidente que probablemente también tengo un problema de ego? Uh -huh. No, pues éntrale, pero con, con, con temor y temblor a, a, uh -huh. a, eso, a esas áreas ciegas de tu propia vida.
0: Ya, yeah. y, y, pero me, me gusta esa parte también que, que mencionas de que no te autodescartes, Uh -huh. a, a pesar de tus errores y lo que sea es de que está bien al final del día Dios no, no necesita gente perfecta solo gente dispuesta ¿no? uh -huh. y, y entre y entre el dispuesto también que estés dispuesto a que, que el Espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer ¿no? sí, o sea, que, es que podamos ser moldeados y todo esto y, y por último ya, ya para ir cerrando este, me encanta esta parte de, de lo que has estado viviendo donde hay muchos que probablemente a la hora de... Después de una vida tan pública como la tuya, de que 12 años al frente de... No solamente de una iglesia, sino de eh, una, una iglesia que tenía notoriedad nacional y, y, y a lo mejor en todo el continente y todo esto. A, a veces es difícil pasar de eso a... como dices tú? A tipo cero, nada y...
1: Armar un rompecabezas.
0: diga <ríe> Plantar un arbolito, ¿no? de ellos <ríe> allá afuera. Es, es complicado. Pero para muchos sería muy fácil el, pues... Man, Tirar la toalla, ya no sirvo para esto, uh, qué desperdicio, lo que tú quieras, no hay así como que abandonar, abandonarlo todo, ¿no? Sin embargo, me, me encanta y me, me da esperanza que en, en tu caso fue pues así como que, ok, ya no estoy en esta postura, en esta posición, en, en este, ya, yeah, en esta etiqueta de liderazgo, pero eso no quiere decir que mi vida perdió propósito. Mm. Y, y eso creo que es muy bueno de, de entender de que a pesar de, de lo difícil que, que han sido ciertas partes de tu vida eh, a nivel personal y todo, es Dios me sigue amando. Eh, es, eso, eso nunca ha estado en tela de juicio. Dios me sigue amando. Dios sigue teniendo un plan para mí. Y no necesito, eh, no sé, un título o no necesito una organización detrás para, para cumplir el llamado que Dios ha puesto en mi vida. Y es algo que estás viviendo ahorita. Estás en esta parte de, de explorar de cómo se ve mi vida después de la iglesia y todo, uh, sin soltar tu relación personal con Dios, sin soltar tu responsabilidad al llamado que sientes que Dios puso en tu vida, y decir, ok, vamos a explorar qué más hay, porque sobre todo hoy por hoy hay mil maneras de servir y hay mil maneras de llevar a cabo tu ministerio, uh, y es algo que estás explorando ahorita en tu vida, ¿no?
1: Es curioso, y, y no lo hago para echarme flores, simplemente es la forma que soy. No me siento menos pleno ahora, uh -huh. que cuando era... Pastor. Pastor. Uh -huh. eh, porque para mí el ser pastor lo veía como un sacrificio que estaba dispuesto a hacer uh -huh. y ahora hasta cierto punto siento un poco de descanso. Uh -huh. <risa> este, yeah. Una vez más, con, con el acerisco ahí, que si eres sí. de horizonte, fue un honor y un placer uh -huh. ser tu líder por uh -huh. el tiempo que lo fui. Uh -huh. Y me duele eh, que que esa transición no pudo haber sido un poco más planeada okay. y, y fluida. Pero, este... Pero, sí, o sea... Eh, hubo un tiempo que, que pensé que iba a ser Uber. Y no, no tenía yeah. ningún problema. Uh -huh. Hasta me emocionaba. Uh
0: -huh. yeah. Entonces... No hay falla. No hay falla. No hay falla, ya yeah. Está chido. Y para para igual para la gente de Horizonte, si hay alguien de Horizonte viendo, escuchando esto, el, el, creo que también está padre el saber de que, aun y cuando no fue planeado como a ti te hubiera gustado, por ejemplo, uh, aun y cuando híjole, hubiera estado chido si, si esto hubiera sido de tal o cual forma, podemos descansar en el hecho de que ya, yeah, pero, pero a Dios no lo sorprende, ¿no? O sea, mm. no es como que Dios está así como que rascándose la cabeza, que fregados algo acá, <risa> ahora, ¿no? Sino que, hey, Dios sigue estando en control a pesar de, y con todo y todo, y que, hey, Horizonte, vas a estar bien. Sí. La gente, hey, Dios está ahí, Dios se sigue moviendo, Dios tiene planes y propósitos para, para todos, uh, para, para todo Horizonte, para el equipo que está al frente, para la gente que asiste, y, y es, va a estar bien, va a estar bien, este, eh, podemos confiar en que Dios sigue siendo bueno y Dios va a seguir usando el ministerio de Horizonte, ¿no? Este quien esté allá al frente sí. y todo eso.
1: Así
0: es. Yeah. Bato, gracias, amigo. Bato. Muchas gracias. Claro que sí. Gente, gracias por estar por acá. Uh, espero que nos podamos por acá ver y escuchar la próxima semana. Ya saben, uh, ¿dónde pueden seguirte, Jonathan?
1: Jonathan Domingo en Instagram, YouTube, que es lo que Instagram. más uso en YouTube. Estoy como Jonathan Domingo también. Y, eh, Spotify está como el podcast de Jonathan Domingo. Ya. Yeah. Eh, y sí so, eh, donde soy más activo en, en YouTube Spotify y en Instagram yeah.
0: y, y siguiendo Jonathan Sanar cuenta de, de repente de los diferentes uh, estudios que, que está haciendo que, que está haciendo chequen Patreon donde también hay hay, hay este estudios súper eh, especiales que, que puedes quieres aprender más como, como decía Jonathan tienes una pasión por enseñar tienes una pasión por, por prepararte por hacer la tarea y con el fin de que la gente pueda aprender, ¿no? Sí. Entonces, denle una checada. Hay este, mil maneras de seguir conectados, de seguir aprendiendo. Entonces, gracias a todos que, que, que pasaron este tiempo por acá. Esperamos y oramos que esta conversación pueda ser de bendición para ustedes, que, que pueda dejar algo en sus vidas y, y sobre todo esto, de que de que saber que, que Dios está en control de nuestras vidas, que nuestra identidad no está puesta en, ¿sabes? Estas cosas que a veces nosotros pensamos que, ah, esto es lo que me da identidad. ¿no? Eres... Hijo, por lo tanto, eres amado y Dios está contigo y, y podemos descansar en eso, ¿no? En, en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Gracias por escuchar. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios los bendiga.